0: Buenas noches a todos, porque nos han escrito el pastor Dama, Nana, que son los que nos están viendo otra persona más. Hola Santi. Hola, pues, ¿sí? ¿Quién más? Santi está
1: aquí. Ah, en Santi. Instagram.
0: Hola Santi, hola YeYe. Hola Jav. Hab, queremos conocerte.
1: Manifiesta
0: <risa> eh, Bienvenidos a todos. a ¿sí? eh, Esta nueva temporada, nos tomamos nuestro tiempo, nos tomamos nuestro tiempo para regresar, pero es que pasaron muchas cosas en este tiempo que les iremos compartiendo sí. a lo largo de este live y pues extrañamos también la verdad en parte hacer esto, extrañamos pues compartir y hablar con cada uno de ustedes, eh, creo que bueno sirvió este espacio como para oxigenar un poquito todo el tema sí, y, sí,
1: definitivamente.
0: y ha sido bueno pues las cosas buenas hacen esperar y qué bueno que ustedes estén acá pendientes de lo nuevo que que vamos a hablar en esta nueva temporada sin tapabocas, con nuevos invitados, con nuevas temáticas, todo eso, ¿sí? Venimos a hablar de cosas diferentes, de cosas nuevas, y especialmente hoy que vamos a hablar de un especial de Halloween. ¿sí? Muchos se preguntarán qué vamos a hablar, bueno, ahorita se darán cuenta. ¿Qué les contamos de este mes que se han perdido de pronto, de, de qué ha pasado con nosotros? Pues este mes... Hemos tenido muchas cosas, entre esas... Bueno, este mes no, fue más de un mes, ya casi como dos meses. Como
1: dos meses, sí. sí.
0: En ese mes, en el último capítulo que grabamos de Sin Tapa Bocas, aunque ustedes no lo crean, en ese momento, yo estaba con los primeros síntomas de COVID-19. <ríe> Me dio COVID en ese último capítulo, estaba ya manifestando los síntomas por primera vez, y... Nos tocó guardar la cuarentena, nos tocó vivir todo ese proceso. Eh, mi esposa también al parecer tuvo los síntomas, pero cuando le hicieron la prueba ya... Ya salió no habían negativo. síntomas, sí. sí. Entonces, eh, pues la verdad, nos tocó vivir esa experiencia. Qué bueno que la pudimos vivir juntos, que muchas personas estuvieron pendientes de nosotros, estuvieron nuestros, nuestros papás también ahí al tanto, nuestras familias pendientes de nosotros. Y, sin, y como si el COVID no fuera suficiente Apenas terminamos y salimos del COVID Dijimos, ¿por qué no? ¡Un perrito! <ríe> y conseguimos un perrito en adopción Un hermoso perrito, un cachorrito de tres meses Que se llama Loy y es una bendición que está ahí mordiendo un hueso Mientras nosotros grabamos Si
1: escuchan un ruido un por ahí Es él mordiendo su huesito
0: sí. Y aquí estamos Recargados con, con nuevas energías También deseos de poder ver qué es lo que el Señor nos va a regalar para esta nueva temporada ir descubriéndolo junto a ustedes ir compartiendo, recuerden que esto siempre lo, lo construimos juntos ¿sí? no es algo de, no solo de nosotros, sino que su participación para nosotros es fundamental y este es un espacio donde todos pueden hablar le damos un saludo también a Ernest771 y a Ana Murillo en Instagram que nos están mirando a Astrid Niño, también le damos un saludo en YouTube bienvenidos a todos y a las personas que nos están escuchando por las plataformas de podcast, bienvenidos también y no se lo pierdan. Esperamos que sea de su agrado este nuevo tiempo, esta nueva temporada. Bueno, como dicen los aretinos mucho texto, estoy hablando mucho. Entonces vamos al grano, vamos al especial de Halloween. Y el día de hoy vamos a contar historias de terror. No mentiras. Vamos a contar nuestra experiencia como hijos de Dios ante el Halloween, ¿sí? Porque de pronto hay personas, Ernesto, Ernestico, sí.
1: Hola Ernestico
0: <risa> Rectifico, Ernest 771 es Ernestico Ávila ¿sí? eh, Ahora sí, entonces ¿Cuál ha sido nuestra experiencia como hijos de Dios con Halloween? ¿Alguna vez te ha tocado celebrar Halloween? ¿Estuviste metida en una celebración de Halloween?
1: Eh, bueno, no No, porque eh, Pues gracias al Señor yo crecí en un hogar cristiano Pero digamos que sí, mis papás eh, a veces buscaban formas creativas de eh, cómo no hacernos sentir mal, porque los demás niños podían hacer cosas y nosotros no. Eh, pero obviamente nosotros siempre tuvimos súper claro pues, que, que, pues, de lo que se trataba el Halloween, que no era algo superficial, sino todo el asunto eh, en cuanto a brujería, en cuanto a um, satanismo que se encuentra allá. Entonces. Creo que lo más, más cercano que tuve, digamos, a Halloween tradicional que celebra todo el mundo, fue que una vez en la congre, yo me acuerdo, nos disfrazamos de personajes de la Biblia, y nos reunimos los niños en la congre a orar, a jugar, y a estar en la congre guardados en vez de estar en la casa. Pero, la, digamos que la tradición que nosotros teníamos, o oh, sí, por llamarlo de alguna forma, el, el 31 de octubre es que nosotros apagábamos, por lo menos con mis hermanas, apagábamos todas las luces de la casa Como si no estuviéramos, y cada vez que nos iban a tocar la puerta eh, Nosotras teníamos tratados de, porque el Halloween es del diablo Y los tirábamos por debajo de la puerta con mis hermanas Tremendo dulce <ríe> Y ya, y ese era todo nuestro aporte al Halloween
0: qué tal Pues la verdad, como muchos se imaginarán, allá en la costa Pues la verdad, la tradición es cero o sea, eso ahorita es que se viene como a medio celebrar y la verdad la gente ya no sale ni a pedir dulces ni nada. Es muy poco lo que se hace allá. Entonces, por ejemplo, esa fiesta ya no era que tuviera mucha importancia. Sin embargo, nosotros en la iglesia también celebrábamos lo que se le llamaba el Día de la Biblia. Entonces, hacíamos eventos para que los niños de los alrededores de la, de la Congre fueran y se pasaran la, ese, esa noche allá en la Congre. Entonces, hacíamos coreografía, veíamos películas. Era un día chévere. ¿sí? Mm. Esa es como la forma en la que se contrarrestaba, por así decirlo, la fiesta que se hacía en el mundo. Y, eh, pues la verdad, de resto, ninguna otra experiencia así, acá en Bogotá nunca, creo que ni me han pedido dulces, de verdad, nunca. Entonces, creo que el Señor ha sido hasta guardándonos en eso, y, y bueno, esa es nuestra humilde experiencia, nuestra amplia experiencia, nuestra hoja de vida con el Halloween. Ahora, ¿por qué...?
1: si quieren vayan escribiéndonos ahí en, los, en el chat y aquí en Instagram sus experiencias eh, ustedes qué piensan sobre el Halloween si eh, alguna vez han celebrado si no lo han celebrado eh, no sé creo que el Halloween es una fiesta que coloca muchos eh, más rencillas que cualquier otra cosa que se celebra en el mundo más que la Navidad yo creo eh, más que Semana Santa no sé creo que el Halloween es algo que, que marca una línea muy muy clara en cuanto a eso, quisiéramos que nos fueran escribiendo y contándonos.
0: Nana, mi hermana, dice acá en YouTube: Una vez me pidieron dulces y me asusté, no sabía qué hacer. Ja,
1: ja, ja. <risa> ¿Y qué hiciste?
0: Pues le di un dulce, no mentiras. Pues eh, es que uno no
1: tiene dulces porque uno no sí, eso. Uno no se Además, prepara. porque le dicen a uno que los dulces en fechas de Halloween tienen sangre, entonces que uno no debe están recibir, pactados. que están pactados y que uno no debe recibir y que uno tampoco pues debería dar y todo eso.
0: Ahora. No sé si ustedes se han dado cuenta que últimamente la fiesta más popular... Para mí toda la vida la fiesta más popular de... No entremos a ver, a ver si es correctamente, correcta o no, si tiene validez o no para nosotros. Si no estoy hablando a nivel mundial. La fiesta que yo veo que tenía más popularidad era Navidad. ¿sí? Desde sí. niño. Toda la vida ha sido Navidad como que... Uy, Navidad es la fiesta más importante. Pero eso creo que ha ido cambiando. Y hoy en día la fiesta más importante para muchas personas es Halloween.
1: Sí, yo creo que porque... Navidad siempre sigue siendo muy familiar O sea, es algo en el que pues, tú piensas en pasar Navidad Y piensas en estar con tu familia En cambio Halloween te lo puedes pasar por la galleta Y te puedes ir a una fiesta o cosas así Entonces yo creo que por eso los jóvenes Le ponen mucha más eh, fuerza y plata Al asunto de la Navidad más que, que al asunto del Halloween más que la Navidad
0: Sí, yo creo que también habla mucho De cómo se viven las fiestas hoy en día la fiesta navideña de por sí es una fiesta familiar. ¿sí? Es una fiesta donde todos se reúnen a cenar en familia, donde lo importante es la familia. Mientras que el Halloween se volvió como una fiesta, por así decirlo, entre comillas, de discoteca. O sea, si bien es una fiesta de niños de donde van a salir a, a pedir dulces, una vez acaba la hora de pedir dulces, pues la gente lo que hace es ese día fiesta. Sí, la ya fiesta de los
1: niños se acaba loca, a las 7 o sea, de la tarde, de la noche por mucho y ya pasa a ser...
0: Otra cosa Otro tipo de fiesta, exactamente Entonces creo que eh, ese ambiente oscuro en que, que del que habla Halloween O el que, no, el que trata de mostrar Halloween Se traduce en eso, en que es una fiesta que captura mucho la atención de jóvenes uh -huh. Son los que más se celebra Y hoy en día hasta de adultos Hay muchas uh -huh. personas que se disfrazan Antes para muchas personas era un ridículo Era como yo que me voy a disfrazar Y de qué me voy a disfrazar hoy en día Mientras más ridículo sea el disfraz, más llamativo es, más chistoso es Sí. Ha cambiado mucho la cosmovisión de la gente Frente al, al tema Halloween Y ahora, eh, ¿por qué? Esa es la gran pregunta, ¿por qué? Porque estamos en una época donde Halloween Se ha vuelto una fiesta tan importante Aún sabiendo, porque hay personas que o sea, Busquen en Wikipedia Por ejemplo, Halloween, y lo primero que les va a salir Es, es un, un ¿Qué? Un rito De los druidas, de, lo, de la cultura Celta, donde era el paso De los muertos a la, al mundo de los vivos o sea, es algo totalmente conocido sí. o sea, no es extraño para nadie yo creo que la gran mayoría de personas saben cuál es el contexto o el origen del Halloween sí pero porque a pesar de eso es una fiesta que ha tenido tanto revuelo y tanta importancia hoy en día entonces yo, yo considero personalmente que, que responde también a, a esa separación familia ¿sí? sí como que es una fiesta primero donde Cualquiera puede ser cualquier cosa, ¿sí? Te puedes disfrazar y puedes ser quien tú quieres ser, uh -huh. entre comillas, ¿sí? Puede ser quien tú has soñado ser alguna vez o aparentar ser algo que tú no eres. Todo ese tipo de cosas facilita que la gente se sienta muy libre de practicar o, o de celebrar una fiesta, una festividad, así Sí. Y el otro punto que yo veo es la familia, o sea, fiestas como Navidad, como, no sé, Semana Santa era una fiesta, una semana donde uno independiente de mirar o valorar si se debía celebrar una semana santa un tiempo de familia Tener todos esos, esos tiempos eran tiempos de familia mientras que Halloween es un tiempo simplemente de no sé, de disfrutar pero no es familiar es un tiempo no familiar de hecho sí. si tú miras las escenas a los que les gusten ver películas de Hollywood de terror y todo eso la mayoría de escenas donde tú ves a niños pidiendo dulces hoy en día ya ha cambiado mucho pero antes iban los niños solos sí, ahora con todo lo que hay hoy en día cómo se mueve el mundo es muy difícil que un niño vaya solo en la calle pero todavía pasa cosas así entonces sí. eh, creo que no es casualidad y creo que decididamente la gente ha, ha escogido ignorar qué es el Halloween ¿sí? por sí, celebrarlo sí
1: me acuerdo de la película está de la purga sí que el día es el día de Halloween justo el día de Halloween no, el día de la purga yo se disfrazado y todo yo creo que el disfraz empodera a la gente para hacer cosas que no harían si no lo tuvieran. Por ejemplo, no sé, a mí en la universidad mis compañeras me decían como mira, no, es que tú tienes que entender Halloween es el único día en que te puedes disfrazar como una... inserte su grosería y nadie te puede decir nada. En cambio, el resto del año cualquier persona te puede decir algo. Entonces, eso a mí me dejaba mucho pensando en, en que el disfraz los escondía para hacer cosas eh, que no harían si no lo tuvieran. Entonces yo creo que eso también le pone como otro color al asunto del Halloween, porque es verdad, ya no se trata, por lo menos yo he visto que ha menguado mucho el asunto de los niños, cuando nosotras éramos chiquitas, en la casa donde vivíamos pasaban muchísimo bueno, en el conjunto, pasaban varios niños, varios niños, y cada vez que va avanzando el tiempo menos niños van saliendo. Entonces empezó a, a tornarse en una fiesta, más en una fiesta, que como en un asunto de pedir dulces y cosas así.
0: Sí, ahora eh, no sé si a ustedes les ha pasado, porque a, a, al menos yo lo hablo de que fue la experiencia que nosotros vivimos. Si bien no pedíamos dulces ni nada de eso, hay respuestas que la iglesia tuvo frente al tema de, del Halloween o hay sectores de la iglesia lastimosamente. Que han tenido una respuesta frente al, al tema del Halloween, tratando de controvertir o atacar el Halloween siendo algo diferente, pero combat, combatiéndolo con las mismas armas. Por ejemplo, esto es una fiesta, para nosotros también es una fiesta. Sí. sí. Diferente, pero tratan como de, de combatirlo así. Y creo que es, ahí entramos en un terreno un poquito peligroso. ¿sí? Un terreno peligroso porque, pues, nosotros como hijos de Dios debemos limitarnos a hacer lo que el Señor nos diga. Sí. Eso es parte de. De nuestra conmovisión, entonces eh, por ejemplo, no, a veces como hijos de Dios ni siquiera celebramos la fiesta que Dios dice, guarden estas festividades, sí. eh, no lo hacemos y vamos a celebrar entonces un día de esto porque hay que contrarrestar lo que el enemigo está haciendo, o sea le damos más importancia a lo que el diablo puede hacer que a lo que Dios nos dice que hagamos, sí. y eh, ahí entramos en un terreno peligroso. ¿qué dice Ernestico?
1: Ernestico dice que él sí se disfrazaba y que era un tiempo de licor, pero también el miedo, el ambiente en la calle era súper pesado, y sin darse cuenta le abría puertas, ¿se acuerda que había películas de terror? Y era tanto eh, como el miedo que él dormía con un cuchillo por si acaso se le aparecía un monstruo.
0: Sí,
1: sí el ambiente se... y es que ese es el asunto, yo creo que el diablo manejó, empezó a hacer como una estrategia de dos él empezó a por un lado, hacer que la fiesta como que se volviera más liviana, que la fiesta se volviera algo más eh, aguadito, digámoslo así, como más superficial es la palabra. Y por el otro lado, no dejó de meter como todo el asunto, porque no lo podemos negar, o sea, definitivamente, o sea, hay una agenda, hay una agenda satánica, y el 31 de octubre se cumplen muchos días, eh, hablando pues de los astros, de los planetas, de las estrellas, o a sea, todas esas cosas se van alineando y definitivamente eh, algo pasa ese día y no lo podemos ignorar. Pero el hecho de haber vuelto liviana a la fiesta y hace que pues la gente se preocupe más por otras cosas. Entonces empezó a trabajar como en ambos ámbitos y definitivamente yo creo que eso hizo que la gente se volviera más liviana y que el mundo y las tinieblas pudieron avanzar mucho más tranquilos y más fáciles, y como iglesia tal vez de pronto bajamos un poquito la guardia en cosas que no deberíamos, o por lo menos un sector de la iglesia empezó a justificar el Halloween como se justifica, no sé, no ir a culto un domingo o no congregarse, entonces se volvió en algo de, de no, es que yo celebro Halloween para ir a evangelizar, igual que decir no pastor, es que eh, yo no voy a ir a este fin de semana porque voy a evangelizar, y resulta que definitivamente Halloween marca una línea muy clara Para nosotros que somos hijos de luz Y que creemos en un
0: Dios de vida Sí Perdón, se nos había caído un momento de La transmisión acá en YouTube eh, Les agradezco también los comentarios Si estaban escuchando bien Por acá, por YouTube Hola mami <risa> eh, Estoy
1: triunfando
0: <risa> eso, eso que dice mi esposa Es muy cierto De, de cómo Cómo a veces el mundo te juega esa, esa, te juega esa estrategia, ¿no? De confundirte de hacerte ver las cosas como menores. Por ejemplo, la mentira, el ejemplo más claro. Eh, vas a llegar tarde a tu casa o vas a llegar tarde a una clase. Uy, profe, es que el trancón... Yo me acuerdo, yo les conté una vez, a, no sé si a alguien de la universidad me estoy viendo esto, pero hay un compañero mío de la universidad que vivía literal a cinco minutos de la universidad. O sea, pegado a la universidad. Y tenemos un profesor que daba clases los martes a las 7 de la mañana. Y él era muy estricto con el horario. Y entonces, él cuando llegaban a las 7 y 5, no dejaba entrar a nadie. Sí. Y entonces un día él llegó a las 7 y 5 y el profesor estaba como de buenas. Y preguntó, ¿y usted por qué llegó tarde? Y dijo, no, profe, el trancón. Y todo el curso se echaba a ¡Guau, guau, guau, guau Y consideramos ese tipo de mentiras como algo... Lo hable, como algo como, sí, ay, uy, como qué, hay, qué, hay, qué sí. vivo, no qué inteligente, qué pillo, cómo se salió con la suya y todo eso. Pero eh, así nos lo vende el mundo, ¿sí? así nos vende el mundo todo. Como que algo pasa a ser superficial porque no nos afecta directamente a nosotros. Sí. Es tan fuerte como el flagelo de la violencia en Colombia. ¿sí? A veces podemos ser, o llegar a ser tan indiferentes con lo, las personas que han sufrido la violencia en sus carnes, como los desplazados como las personas que han sido víctimas de minas antipersonas, todo eso, que eh, podemos llegar a ser incluso indolentes, con sí. la, insensibles con lo que esas personas sienten. Entonces creo que eh, el mundo nos vea mucho a eso y lo vemos reflejado en cosas como esta. Ya para... Para nosotros hoy en día es muy normal ver un disfraz y decir, ay, mira, la gente se disfrazó de esto. Sí,
1: ya, no, ya, ya el miedo
0: pasó a un segundo grado. ya Eso no da susto. Hay que buscar algo más fuerte para que no, nos dé miedo. no
1: genera en nosotros, de pronto, lo que generaba eh, hace unos años ver un disfraz. Como que en tu corazón tú sentías como un, ¡Ah! tengo que orar. O no sé, o Uy, las tinieblas, no sé, lo que fuera. O sea, algo nos generaba por dentro. Pero yo creo que eso se ha vuelto cada vez menos y menos. Y nos hemos vuelto más resistentes, como tú dices a ver cosas eh, que se materializan de una forma u otra. Porque finalmente el objetivo del terror y todo eso en estos días es materializar lo que pasa en, el, en, en las tinieblas.
0: Sí, es cierto. Por ejemplo, miren que aquí estamos en un país que en principio no es un país donde sea fuerte el Halloween. Sí. sí. Colombia no es, o sea, no es como Estados Unidos, una cosa así. Pero el Halloween es fruto del fenómeno de la cristianización de muchas fiestas. No sé si alguno de ustedes sabía, pero nosotros estuvimos investigando y leyendo algunas cositas. y El día primero de noviembre se celebra, según la Iglesia Católica, eh, la, la fiesta de todos los santos, que es la fiesta que tienen los católicos para aquellas personas que están en el cielo, que ya murieron y que se salvaron, ¿sí? mm -hmm. tienen vida eterna. Entonces, esa fiesta se unió con el Halloween porque el Imperio Romano, conquistó a los celtas. Y lo que hace Roma, como, con, como hizo con todo, como hizo con el calendario, como hizo con la palabra, con la Biblia, fue a, a agarrar algo y acomodarlo a su tradición. ¿sí? Entonces, le agarró el 31 de octubre y lo acomodó a la tradición. Entonces, ah, esta es la fiesta de todos los santos. Sí. De, de hecho, de ahí viene el nombre Halloween. Es Hall of, hallow of Eves, que significa el día de todos los santos. ¿sí? Eh, entonces, Imagínense cómo ese tipo de fenómenos ha ocurrido incluso con cosas como San Valentín. por pues el ejemplo, San Valentín. Entonces, San Valentín es una festividad gringa eminentemente, pero sí. pues tiene su trasfondo también. Y lo que nosotros hacemos en Colombia fue adoptarlo como, ay sí, se celebra, es algo comercial, ya se expande. ¿Sí? Entonces, eso pasa, pasó también con Halloween. Halloween se expandió a raíz de que se cristianizó la fiesta. Qué triste, ¿no? Qué triste verlo así. Es una fiesta sí. que cero tiene que ver con Dios y no, que no. su trasfondo o su boom a, a nivel mundial fue por eso, porque se cristianizó esa fiesta. Sí. Eh, es muy tremendo ver las cosas así porque nos hace también reflexionar en por qué no debemos mezclarnos. ¿sí? Ahí, ahí, ahí el el, riesgo, el, punto, el ¿sí?
1: riesgo de las mezclas.
0: Sí. Entonces, no, no es porque queramos ser fastidiosos de... Ay, mire, pero hay gente que está haciendo cosas buenas ese día, están evangelizando, están dando la otra cosa, sino que podemos caer en equívocos, podemos caer en errores que lo que terminan haciendo es haciendo un mal más grande. ¿sí? Sí. Cuando no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, podemos estar confundiendo más. ¿sí? El mundo lo que nos enseñas es, si no puedes con ellos, úneteles. Entonces, muchas veces como iglesia hemos tomado decisiones así. Ay, pero es que cómo hacemos si la música es tan comercial sí. esta música entonces tenemos que hacer algo pues nos les pegamos a la música de ellos uh
1: -huh.
0: y es peligroso ¿sí me a entender ahí nos damos cuenta de lo peligroso que puede ser eso hay muchas personas que se están uniendo voy a saludar algunas cuantas ahorita eh, saludo a saxofón 17 que es Santi, Santi a Fran a Danilito a Danilito que nos está viendo y a todas las personas bienvenidos Pueden comentarnos, escribirnos sus preguntas y todo eso. Experiencias sus
1: experiencias de Halloween, Halloween y por qué se arrepienten de haber
0: celebrado Halloween. Exacto. Ahora, esto que estamos hablando de Halloween se puede aplicar a cualquier festividad, por ejemplo, un carnaval. Eh, muchas cosas, o sea, hay muchas fiestas en Colombia que se celebran para Dios, en San Pedro, que no sé qué. Hay fiestas, cantidad de fiestas y carnavales acá en Colombia que solamente por la recocha o porque hay, pasamos un rato chévere, porque sí. es festivo. Eh, nos unimos a ese, a ese tipo de celebraciones Y a veces no entendemos el trasfondo Y lo peligroso que puede ser mezclar
1: Sí, sí yo creo que ese es el problema De los cristianos con el Halloween O sea, yo creo que ya no se trata De no saber de qué se trata el Halloween O de que hacen sacrificios O lo que fuera eh, Creo que se trata desde la mezcla De que no queremos como cristianos Perdernos las cosas que están pasando En el mundo, en el fondo queremos Ser parte de ellas Y queremos ser parte de la, del de la sociedad, queremos ser parte Queremos ir a celebrar Queremos, queremos tener excusas para ir a celebrar eh, Y mezclarnos Y creo que ese es el, ese es el gran problema De los cristianos con, a, a veces empezamos a tolerar una mezcla muy pequeña Con cualquier cosita Y luego terminamos celebrando Halloween O aprobando matrimonios homosexuales O sea, es una cosa que está muy clara En la palabra que es una línea Muy, muy certera Yo creo que es eh, Una línea de luz
0: Así es Creo que no y hemos, nos hemos podido dar cuenta cuántas veces el pueblo de Israel se mezcló en la palabra y todo lo que le trajo esas mezclas al pueblo de Israel. ¿Sí? no porque los otros pueblos fueran despreciables, no porque porque a veces eso es otro argumento que usan en contra de nosotros. El dios el Dios es un dios xenófobo, porque nada más era con los israelitas, los sí. hebreos, a los demás pueblos los odiaba y no es eso, eran las tradiciones, la cultura, los principios que tenía el pueblo de Israel. Era un, el único pueblo que el pueblo que Dios escogió que Dios escogió para poder sembrar su ley. Y que ellos pudieran caminar a sus mandamientos. Y el resto de pueblos que hicieron. Los despreciaron. Sí. Egipto los tuvo ahí. Y en vez de obedecer. Tal. lo despreció. La apartó. Y cuando hubo un pueblo. Que escuchó la voz de Dios. Ejemplo. Daniel en Persia. ¿Sí? Ese pueblo fue bendecido por Dios. Punto. Porque simplemente. Dijo. Oye. Esta persona. Le ora a su Dios. Dejemos a ese tipo tranquilo. Y listo. Creo que estamos en, ese, en esos tiempos. Donde. Donde. Mantenernos Cuesta pero donde vamos a darnos cuenta de que vale la pena, porque Dios recompensa el no mezclar, o no, eh, no pasar por alto sus principios y sus mandamientos como si fueran uno más, como sí. si fueran los de un Dios más, sí. y, y, y creo que esa es la debilidad que, que hay hoy en día con todo el tema de, no solamente de Halloween, sino de la fiesta en general.
1: Sí, nos cuesta mucho ser coherentes, eh, y es que no es fácil ser coherentes, es costoso, pero al final yo creo que eh, vale la pena la bendición que trae el ser coherente El poder mostrar una vida transparente y en luz Por ejemplo, a mí en el trabajo me preguntaban mucho oh, ¿Tú por qué no celebras Halloween? Si es súper chévere, no sé qué Te puedes disfrazar Y de. entonces eh, mi respuesta era que yo creo en un dios de vida Yo no creo en un dios de muerte ¿Por qué voy a ir a celebrar la muerte? O sea, no, no tiene sentido Nosotros... Um, damos gracias a Dios por la muerte de Jesús pero nuestra creencia no tendría sentido sin su resurrección, o sea, Jesús Totalmente. no quedó ahí entonces definitivamente tenemos un Dios de vida que nada, nada tiene que ver con la muerte de hecho la palabra dice que Él venció la muerte o sea, no, es que no es coherente, pero es costoso porque a la final, o sea, yo, yo cuando era chiquita yo quería disfrazarme yo no quería disfrazarme de, de cosas, feas. cosas feas, ni de demonios ni de... sí, exacto, pero pues por otro lado, el pastor Jorge siempre dice mucho, tienen 364 días para disfrazarse al año porque tienen que disfrazarse ese día. O sea, el problema no es del disfraz, el problema es del día. Entonces, eh, si quieren disfrazarse, disfracense cualquier otro día de lo que quieran, pero no hagan parte de una celebración en la cual no creen.
0: De hecho, les damos una anécdota. Hace como cuánto, amor, como un año, o dos años, lo de Cam.
1: Ah, sí, mi mejor amiga, ella hizo uh, su cumpleaños una vez y fue una fiesta de disfraces. Y fue, la creo que es la primera vez que me disfrazaba para algo que no era una obra de teatro. Y fue súper, súper chévere, lo disfrutamos un montón. Alejo se fue vestido del zorro. Si, si quieren, les mostramos una foto. Una foto. <risa> y yo me fui disfrazada de Esmeralda, la que nadie conoce, que es la esposa del zorro. Eh, y fue súper chévere O sea, el problema sí no está en disfraz El problema está en unirse A hacerse parte de una fiesta oscura De, de un día de oscuridad
0: Así es eh, Hay varios comentarios A ver, Danilo dice Cuando estaba en Bogotá y tocaba en la puerta para pedir dulces Apagaba todo y casi que ni respiraba Para que pensaran que no había nadie jaja <risa>
1: Danilito, hay que mandar tratados por debajo de la puerta, eso es lo más chévere, la adrenalina más grande que hay en ese
0: día. Iba a rematar, comienzan a cantar, trequi,
1: triqui, no, 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 Bueno, Avisai, hola amigo.
0: Bienvenido Samuel, David, Avisai.
1: Avisai dice, las pocas veces que fui a fiestas de Halloween iba vestido normal y si me preguntaban de qué te trazas se les decía de modelo. <risa> Pero sí, como dicen... Esas mezclas no valen, saludos Saludos, amigo Ernestico nos dice ¿Está mal disfrazarse el 31 de agosto? Ah, 31 de ángel. de ángel? Ah, o superhéroe O quizá un árbol o de queso costeño. <ríe> Esto para aclarar a aquellos que no lo tienen claro
0: Ok No hay ningún problema en disfrazarte cualquier otro día del año ¿El, sea, problema? El, 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 punto, el problema sí. no es, El problema no es el disfraz El problema es la fiesta ¿sí? que está, Cuando tú te estás disfrazando a ver, ¿por qué, ¿por qué se disfrazaban la gente en, en Halloween? Sí, ahí vamos a comenzar. Halloween viene de una fiesta celta, como les estaba contando, que celebraban los druidas. Los druidas eran los magos o los hechiceros de los celtas. Hoy en día todavía existen los druidas. Más que todo, esa, esa religión se mitificó, o se mimetizó, perdón, con lo que se le llama hoy en día la, los, wicca que, son los la aquellos, wicca, la wicca, que son toda esa tendencia de brujería blanca, por así decirlo que son los que tienen que ver con la naturaleza, entender la naturaleza y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Hoy en día, de hecho, los, los druidas siguen haciendo los mismos ritos que hacen, en, que hacen en Halloween en ese entonces los celtas. ¿Qué pasa con, con la, los disfraces en, o en esa festividad? En esa festividad era el día del 31 de octubre, creo que coincide con el, el solsticio de otoño para los druidas. Y era el comienzo del semestre que ellos llaman el semestre, los seis meses oscuros. O sea, ellos, ellos dividen los semestres, los semestres en los seis meses de luz y los seis meses oscuros era el inicio de los seis meses oscuros. Era el nuevo año para ellos. Era el inicio de un nuevo año. Entonces, ese inicio del nuevo año decían que había un portal que se abría entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y era el momento para que los difuntos de aquellas personas pudieran ir a ese lugar y hablarles cómo iba a ser el futuro, cómo era el más allá, verlos, saber cómo estaban. Pero no solamente se abría el, ese portal para los muertos de aquellas personas que estaban celebrando y que querían saber cómo estaban sus seres queridos sino también para espíritus inmundos, monstruos, demonios, todo eso. Entonces, ¿la gente qué hacía? La gente se disfrazaba de cosas que asustaran para que los demonios o las personas cuando se les fueran a acercar pasaran desapercibidos ante ellos y no les molestaran la vida. ¿Por qué? Porque esos demonios lo que, era, lo que hacían era ir a tocar a las casas, a la puerta y decir dulce o truco. A raíz de eso comenzaron a hacer muchas tradiciones. Por ejemplo, las calabazas. Las calabazas se le llaman en inglés Jack o lantern que significa el, el jack de la linterna, por así decirlo, que viene de una tradición de un tipo, es una, si le gusta la, la historia, si es una leyenda urbana, una, un, una, ¿Una leyenda, leyenda popular, ¿sí? por así decirlo, donde se cuenta que había un tipo que era muy malo tanto así que engañó al diablo dos veces, y lo engañó tanto que cuando murió no pudo ir ni al cielo ni al infierno, entonces le tocó deambular por la tierra toda la vida, y todo el tiempo estaba preguntando a alguien a hacerle, un truco o un trato, porque en realidad no se llama dulce o truco como lo decimos nosotros en español, uh -huh. sino que en inglés es truco o trato, trick or treat. ¿sí? Por eso dicen tricky, tricky y es trick or treat. Sí, sí
1: bueno, Entonces, en español. Es bien,
0: cosas como es. Entonces, para ir entendiendo un poquito cómo es la festividad, por eso se disfrazan las personas ese día. Ese es el significado del disfraz en el día de Halloween. ¿Puedes disfrazarte cualquier otro día del año? Claro que sí, cuando quieras. Pero el punto es, si la motivación es hacerte partícipe de una fiesta de Halloween, o, o si eres el típico religioso que está diciendo, ah, pero si me disfrazo en mi casa y no voy a una fiesta de Halloween, pues no hice nada, eureka. Pues, si quieres darte esos... Pero pon eso
1: frente a la cruz Exacto. y dile, señor, eureka, o sea... No. Sí, se trata es de no unirse, no, no hacer parte de algo en lo que no crees y en lo que no estás de acuerdo. Totalmente. Entonces... Si te quieres disfrazar el 31, ¿por qué te quieres disfrazar el 31? Y cuestionarse uno y abrir su corazón con el Señor. Y, y tener claras sus motivaciones. Yo creo que eso es algo que hablamos mucho aquí en Sin Tapabocas. Y es el hecho de tener claro eh, la motivación del corazón. De saber y entender, Señor, la verdad yo no quiero esto, Señor. La verdad yo quiero esto, no sé qué. Eso no lo justifica, pero te hace andar en verdad. O sea, te conoces y conoces lo que está pasando alrededor conoces tu corazón, tu corazón y las motivaciones que hay en él, y en el fondo empiezas a entender cuál es el deseo de tu corazón y eh, qué es lo que realmente eh, impulsa tu vida y te das cuenta que a veces no es Cristo no es el Señor y empiezas a trabajar en eso, entonces yo creo que sí si ne si definitivamente necesitas disfrazarte el 31 porque es que no hay más 31 en el año eh, ponlo delante del Señor y ora y, y trabajarlo con él, o sea, creo que creo que eso es un punto importante de que la motivación esté clara.
0: Así es. Dani lo dice acá en el chat de YouTube. Este lunes festivo es el día de los Santos y es el día de muertos en México. Algo no me cuadra. Eh, vaya.
1: O oh, vaya. Sí, yo creo que empezaron a juntar a juntar ahí hicieron un combo de bueno aquí vamos a meter todas las cosas que necesitamos celebrar para matar eh, gente y dijeron bueno unamos todo. Eh, tu Mi mamá, mamá dice, dice La única vez que celebré esta fiesta Fue cuando estaba el último año de secundaria Y fue una actividad de la promoción Pues en ese tiempo solo se podían dulces. Solo podían dulces los niños
0: sí, Yo creo que hoy en día ha cambiado mucho
1: Va cambiando mucho, ha pero ¿sabes mucho? qué? Es que eso, eso nos pasa como humanos En todas las cosas que hacemos Yo recuerdo cuando Cuando se usaban Snapchat Hacían como eh, Filtros para celebrar Ciertos días del año y eso fue en la Pascua, creo, y entonces eh, pues hicieron una fi un filtro para que los, que los hebreos o lo que fuera, los judíos celebraran Pascua y lo pusieran en su Snapchat y todo el mundo podía mirar el filtro y todo eso, mm. y yo me acuerdo que en esa Pascua yo quedé súper choqueada porque yo pensé pues que la Pascua la celebraban todos, pues uno se imagina, ¿no? Como uno se imagina, oh Israel, Israel, qué bonito es Israel, uno se imagina... Eh, algo muy sublime, algo muy precioso, como que si estás entrando, no sé, a un país eh, religioso, no estoy segura si, si Israel es así, pero por lo menos eh, Irán y todos esos lugares donde la religión marca un punto muy, muy fuerte en la cultura del país. Yo pensé que así era, y me di cuenta que no. Cuando yo empecé a revisar los filtros, estaban muchachos en una terraza, bailando electrónica y drogándose con el filtro de la paz. Entonces, eh, para mí eso fue súper fuerte, y me di cuenta que en el fondo no se trataba de tener una fiesta eh, para celebrar algo, sino era la excusa de tener una fiesta. Total. Y, y qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que, que en el fondo ni siquiera una fiesta como la Pascua se pueda, se pueda llevar a un punto de coherencia. Eh, Creo que eso fue algo que me dejó pensando mucho y dije: bueno, pues Halloween y la Pascua parece que terminaron siendo lo mismo, con diferente ropa. Es y cierto. Y qué importante es que nosotros podamos diferenciarnos sí. en medio del mundo como gente coherente y gente sin mezcla.
0: Sí, yo creo que el... tú acabas de tocar un punto que es clave y es: mientras tanto, saludo a Sabi que acaba de llegar. ¡Hola, Sabi! Y es eh... la fiesta, el concepto fiesta, ¿sí? Creo que el concepto fiesta hoy en día es muy egoísta, es un concepto antropocéntrico, un concepto humano, totalmente centrado en disfrutar, en, en poder eh, saciar todas las necesidades que tu cuerpo, tu carne te demanda. Sí, eso es lo que es el concepto de una fiesta. No importa el contexto, no importa si la fiesta es de la guayaba, de la guapanela, del aguacate. Sí, lo que sea. Sí, pero lo que importa es que es una fiesta y el concepto de festividad que hay que maneja el mundo es un concepto totalmente tergiversado el que vemos en la palabra en la palabra cuando hablamos de una fiesta eh, hablamos de fiestas solemnes y donde el señor nos dice cómo debemos guardar ese tiempo mm. o sea no, no es cualquier cosa no es como haz esto el señor da instrucciones precisas en siete días vas a hacer primer día santa convocatoria en el último día santa convocatoria mientras vas a, a, comer vas a, esto, esto, vas a hacer exacto. esto el señor es muy preciso y creo que eso es lo importante. O sea, ¿Por qué queremos hablar de todo esto? ¿Y por qué queremos diferenciar a la iglesia del Halloween? ¿Por qué queremos desligar esas dos cosas en estos tiempos? ¿Y por qué queremos hacer, ser tan precisos y tan enfáticos en eso? Porque definitivamente es una fiesta que no tiene nada que ver con Dios, primero. En eso queremos ser supremamente tajantes. Y que como hijos de Dios, si nos preguntan a nosotros si consideramos que alguno de nosotros debería celebrarlo, participar o no, consideramos sinceramente que no. Que la verdad no. es un espacio que que Dios no diseñó, comenzando por ahí, para que nosotros pudiéramos disfrutar como una festividad con Él, y que de punto de origen tiene una raíz totalmente torcida y distorsionada con respecto a lo que el Señor es. El Señor es vida, es luz, y eso es oscuridad, es muerte. Entonces creo que eh, cuando comenzamos a probar cosas así, comenzamos a cruzar esa línea delgada, y a ser mucho más frágiles y tener una moral mucho más flexible mm. Eh, en cuanto a nuestros valores como hijos de Dios. Entonces, de ahí allá, a, de, perdón, de ahí a ir a una discoteca no te va a parecer nada del otro mundo. ¿sí? De ahí a consumir una droga, pues dices, pues, ¿qué tienes? Si no, sí, sí. o, o, o comenzamos a hacer este tipo de cosas, que también es lo otro. La palabra siempre dice, no, no te emborraches, no te embriagas. ¿sí? No dice que no consumas alcohol. Pero si tú tienes una debilidad con el alcohol y si todos los días puedes tomar alcohol, pero no te emborrachas todos los días, sino... Todos los días tomas, pero sin emborracharte. Eso tampoco está bien. Mm. ¿Sí a entender? Entonces comenzamos a tomar o a interpretar la palabra de una forma que no es la forma en la que el corazón de Dios plasmó la palabra. Y eso es importante. ¿Cuál es la diferencia de la Biblia con respecto a otros textos religiosos? Que para la Biblia tenemos que conocer el corazón de Dios para leerla. Si no conocemos el corazón de Dios cuando leemos la palabra... Eh, estamos leyendo un texto interpretando un texto como si estuviéramos haciendo un examen de una universidad o de un colegio,
1: sí, sí. y es
0: importante conocer el corazón de Dios cuando leemos la palabra cuando Dios nos dice, no te embriagues, nos dice ah, pero si haces esta cosa y haces esta trampita, sí puedes pasar no, Dios si no es, es maniche,
1: así y sí. no. exacto
0: no, Dios, Dios no es así Dios es justo ¿sí? Él es justo y su corazón es amor Él nos quiere dar vida, no matarnos ¿sí? no restringirnos vida, no quiere que nosotros no celebremos, no que no seamos felices, nada de eso Sino que hay cosas que definitivamente no salen del corazón de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, eso es lo que más nos debe llamar la atención. ¿Qué es lo que el Señor o qué es lo que el corazón de Dios, por lo que el corazón de Dios arde? Y si el corazón de Dios no arde porque tú hagas una fiesta el día de Halloween para todos los niños y todo eso. Que no estoy diciendo que sea malo, me parece una idea bonita, claro que sí. Pero que sea el corazón de Dios el que te ponga esa iniciativa a ti. Si no es el corazón de Dios, si Dios no te dijo a ti, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Pues Bastante la verdad, mezclado. exactamente, va, va a ser un esfuerzo infructuoso, porque entonces todo el mundo va a estar enfocado en ese día, justamente el 31 de octubre, es que celebramos la fiesta con el, el pastor tal, sí. o con el, la persona tal, uh -huh. y eso no está bien tampoco, ¿sí? Eh, el tiempo del Señor es perfecto, y Dios nos pone fiestas, imagínense, Dios, a Dios le gustan tanto las fiestas que nos pone una fiesta todas las semanas, los sábados a las 6 de la tarde, todos los sábados tenemos una fiesta, Sí. Es alguno, para algunos los domingos, pero todos las fines de semana tenemos una fiesta como congregaciones y discriminamos o menospreciamos ese tiempo cuando no sabemos lo importante que para el Señor y para nosotros puede llegar a ser compartir, tener ese tiempo de comunión Los cultos, los tiempos de compartir entre nosotros como hermanos, debe ser una fiesta, pero no una fiesta de la manera de ver del mundo, sino de la manera de ver de Dios. ¿Por qué? Porque ese fue el día de Santa Convocatoria que el Señor puso para que dijéramos: paren todo. Dejen sus cosas, sus trabajos, todo. Dedíquense a mí. ¿sí? Así es. Y dedíquense a mí como uno solo. Reúnanse y dedíquense a mí. Y eso es tremendo. Esa es la mayor fiesta que tenemos. Si ustedes se ponen a pensar, ay, Dios no quiere que hagamos lo que le celebremos nada, ni Halloween, ni nada de eso. El Señor todos los fines de semana quiere que celebres con tus hermanos. Todos los fines de semana. Disfrázate
1: todos los domingos.
0: De, ponte tu mejor pinta los domingos y, y comparte, vea esa fiesta, ¿sí? Pero lastimosamente estamos en un mundo donde hasta nosotros hemos sido corrompidos en nuestra visión de la festividad y vemos el culto como una reunión más, como un lugar más donde tengo que comportarme de cierta forma así, cuando es el lugar donde estamos como familia, unidos en torno a, al que amamos, mm. al Padre. Y entonces ahí es donde debemos preguntarnos cómo debemos celebrar la fiesta de Dios, cómo, cuál es nuestra actitud, con qué actitud voy yo al culto, con qué actitud voy yo el fin de semana a reunirme. ¿Sí? con alegría de corazón o voy mejor dicho porque no que pereza después la cantareta que me dan el fin de semana que porque yo no fui que mm. no sé qué entonces ahí es donde ahí es donde debemos mirar cuál es nuestra actitud ¿sí? no solamente es hablar del Halloween como algo puntual que sí nos dio la fecha ahorita con todo esto y con la vuelta sin tapabocas y perfecto caso todo pero es revisarnos eh, por qué a veces admitimos mezclas en nuestro corazón por qué ¿Será que tenemos claro lo que el Señor nos ha dicho? ¿O hacemos las cosas simplemente por tradición? Que a veces ese es el error sí. que cometemos. Hay veces que hacemos cosas no por revelación, sino porque todo el mundo lo hace. Todos los cristianos lo hacen. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué piensas?
1: Sí. Creo que es algo en lo que definitivamente se pone a prueba nuestro corazón. Y, y por alguna razón estamos más acostumbrados a desear las cosas del mundo que a desear las cosas que el Señor tiene para nosotros, y creo que es algún punto para analizar, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué deseamos disfrazarnos, o por qué deseamos irnos de fiesta, y porque qué no, no deseamos ir al culto, no sé, o, o sentirnos libres en, en el Señor, donde sea que estemos, sí, o sea... Porque en nosotros y en nuestra cosmovisión está el desear más las cosas del mundo que las cosas del Señor. Me parece que es un, un tema de cosmovisión, un tema de, de formación en nuestro corazón y de la forma como vemos, como vemos el mundo. De, de ver que la iglesia es todo, no, 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 no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y en el mundo puedes hacer lo que quieras, pero no te hablan de las consecuencias que eso trae o que puede llegar a traer. Y me parece un punto en el que, como decía, como dice la palabra en Salmos de Señor escudriña lo profundo de mi corazón y ayúdame con los pecados que me son ocultos. Mm. Creo que, que es un punto muy, muy profundo para analizar cada uno en su corazón. Y en el fondo nadie te puede decir si estás bien o estás mal en cuanto a eso porque eh, tú mismo tienes que confrontarlo con el Señor. O sea, no importa... ¿Cuántos especiales de Halloween tengamos que hacer nosotros? En el fondo nuestro objetivo no es convencer a nadie de no celebrar Halloween. Nuestro objetivo es poner la luz delante de los ojos y que sea el Señor hablando. Y, y colocando en el corazón el, el asunto. Porque yo creo que hubo una época en la iglesia en la que nos saturamos del asunto de que Halloween es del diablo. Y... <risa> eh, sí. Creo que nos saturamos y... Eso hizo que quisiéramos cerrar nuestros oídos a eso, pero en el fondo era una voz del Señor y, y una voz de claridad en cuanto a por qué no celebrar Halloween o eh, qué tanta oscuridad traía esa fiesta y todo eso. Y creo que eso no se puede hacer, no se puede echar en saco roto. Creo que esos son unos tiempos que yo, por lo menos, y yo creo que las personas que estuvieron conmigo en esa época, eh, como dama que, que está por ahí, yo lo sé. Eh, como que es algo que uno atesora en el corazón o sea, da un poquito de risa por todo el contexto pero en el fondo es algo que atesoramos en el corazón porque es algo que nos mantiene aferradas a la luz y creo que es una cuestión del corazón de, de cómo dirigimos nuestro corazón
0: así es, creo que incluso, es que también siento que me parece muy bonito el punto que tocas porque siento que es en los tiempos que estamos, ¿sí? en esos tiempos creo que para, para nosotros, o sobre todo, por ejemplo, nosotros lo vivimos como niños, ¿sí? Nosotros estamos hoy en día en una etapa diferente, estamos viejos, ¿sí? definitivamente estamos viejos. Estamos en una etapa diferente en donde tal vez eso para nosotros no es, no, o sea, tiene un contexto totalmente diferente. Nosotros podemos decir un no tajante, pero para un niño tal vez el enfoque es totalmente diferente. Y... Y enseñarle a un niño. A mí me parece muy bonito, y voy a citar un ejemplo de por ejemplo, los pastores Jorge y Cata. A mí me parece muy bonito una tradición que ellos tienen que, con el sucot. Ellos, ellos hacen celebran sucot, ¿sí?
1: colocan las lucecitas eh, de esas chiquiticas y las ponen en la casa y arman carpas. Y toda la semana es dormir en carpa eh, para celebrar el sucot. Y es una fiesta súper feliz para los niños.
0: Exacto.
1: Toda ¿Qué? la semana comen de especial por la noche. Y es que.
0: Creo que eso hace parte de, de nuestro chip. O sea, no es celebrarlo como los hebreos celebran el Sukkot, ¿sí? Sino es, bueno, Señor, ¿cómo celebro yo el Sukkot? ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo hago que mis hijos de se ser. sientan, exacto, se sientan identificados con unas fiestas que ni siquiera yo me siento identificados? Y ese es el problema del pueblo de Dios. Muchas veces queremos eh, aferrarnos totalmente a, eh, dice esto, dice lo otro, y, y tenemos es que sintonizarnos con lo que dice Dios, punto. Dios nos da instrucciones en la palabra, claro que sí. Pero y cuando se acaban las instrucciones, ese día tiene esa... Ta, 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 ta. ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para que disfrutemos? El punto importante es, ¿cuál es el trasfondo de la, de la fiesta? El trasfondo de la fiesta es Cristo. ¿Y cómo hago que Cristo se ha formado en mi familia, en mi hogar? Así, tal. Y ese tipo de cosas son muy valiosas. Entonces, eso para mí es algo de rescatar, porque creo que estamos en tiempos donde debemos sembrar esa semilla, esa, esa alegría de nuestros de nuestras generaciones próximas en, en ver las festividades de Dios no como un rito, como un, lit, un ritual, una liturgia, sino que verlo como algo deseable. Un tiempo que ellos esperen todo el año. Así como yo de niño esperaba todo el año Navidad para viajar a, de vacaciones, irme de la barranquilla, estar con mi familia, todo eso, armar el árbol, todas esas cosas que si bien después no me gustaba tanto, pues al comienzo sí me gustaba armar el árbol, el pesebre, ese tipo de cosas. Qué bonito compartir esas cosas en... En los tiempos que Dios designó para nosotros sí. Creo que es parte de las herramientas Que Dios está dándonos a la iglesia En donde estamos entendiendo mucho mejor Sus tiempos, estamos entendiendo mucho mejor Cómo Dios nos habla Y estamos entendiendo también mucho mejor Cómo espera Dios que guardemos los tiempos Que nos llamó a guardar sí. Hay varios comentarios, no sé si quieran leerlos
1: No, yo no alcanzo a leer nada Dice <risas> Nana,
0: Nana dice, creo que era lo que ustedes decían Dios mira la intención de nuestro corazón Debemos examinarnos y decir ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Eh, Dani lo dice, si sí, también falta identidad como hijos de Dios que somos Él dijo, no se disfracen
1: No, yo no entendí, la, no entendí esa referencia Pero no nací
0: Desarmarlo.
1: Desarmar el arbolito de Navidad ah, sí. Yo tengo recuerdos muy bonitos de esa época Pero pues luego entendimos Pues el Señor trajo luz a nuestros ojos De que pues claramente Jesús no había nacido ese día Entonces pues
0: Ahora
1: Pero eso es, la cuestión es qué tanta luz hay en tus ojos Y eh, por ejemplo, mi, mi amiga yo, yo, Nosotros llevamos ya varios años sin celebrar Navidad ni nada de eso Pero una amiga mía me escribió este año y me dijo Oye, ¿tú qué piensas de la Navidad? Y entonces pues yo le dije lo que yo pensaba de la Navidad Lo que el Señor nos ha traído a nuestros ojos de Navidad Y eh, ella me dijo, ay gracias es que yo en mi corazón estoy sintiendo de parte de Dios no celebrar Navidad este año, pero no sé qué hacer, no sé cómo hablar con mis papás, no todos. Y llevamos muchos años siendo amigas. Y yo sí, definitivamente el Señor tiene un tiempo para cada cosa. Yo creo que sí le hubiera ido yo con la cantaleta de por qué Navidad sí o por qué Navidad no. Eh, no hubiera tenido tanto impacto como que el Señor mismo hubiera hablado con ella. Y con pues nuestra oración es que eso mismo pase con esta fiesta de, de Halloween, con estos días en los que hay tanta oscuridad y tan de frente que podamos ser. Gente entendida, eh, que no nos hagamos los bobos, de que, ay, ay, no, es solo un disfraz. No, 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 no es solo un disfraz. No, no es solamente eh, ir de fiesta. No, no es solamente una canción, sino ¿sí entender, o sea, así como hay cosas eh, tan profundas del Señor eh, que en la, en la naturaleza se ven tan pequeños, lo mismo hay de la oscuridad, o sea, no, las cosas no son porque sí, ya siempre hay una, una razón, siempre hay algo de fondo. Y que no seamos, o sea, no, seamos bobos. No, no, no nos hagamos los bodos ni los de la vista gorda con cosas que son muy claras y muy evidentes en cuanto a
0: todo. Es como el, el típico ejemplo que nos ponen. Si te dan un vaso con agua y te dicen que tiene un, una gota de... Ya, yo también entendí la referencia. Hay un comentario en YouTube que dijeron, él dijo no se disfracen, estaban haciendo alusión, era a que Loy ladró. El perrito, perrito ladró. Ladró y dijo no se disfracen con el ladrillo. <risa> Eh, bueno, entonces, volviendo al ejemplo, el ejemplo clásico, si te dan una botella de agua y te dicen, en la botella hay 97 por, 99% de agua potable y un 1% de agua de cloaca, tú no te la tomas, ¿sí? pero si no te dicen nada y te la estás tomando,
1: dices hasta mmm, qué rica,
0: exacto, deliciosa, está claro, pero cuando vas a la mitad y te dicen, tiene agua de cloaca, yo estoy alterando un poquito el ejemplo para que entiendan algo, Tú dices, te, da, te, te repugna. dice, qué asco, te dan ganas de vomitar. No, pero cómo me hacen eso, tal. Les pongo este ejemplo. ¿sí? Pongámonos en los zapatos de las personas que han sido víctimas de rituales, actos super dañinos, o incluso satánicos, oscuros. oscuros, o han sido víctimas del terror, del miedo en las fechas de Jalón.
1: Como hermestico durmiendo con un cuchillo en la Exacto. cama. Cosas
0: Imaginémonos este caso. Si nosotros... ¿Sí? nos enteráramos de que una persona con la que andamos cometió un delito mató a alguien nuestra percepción de esa persona por más feliz que nos haya hecho por más que la conozcamos va a alterarse un poco ¿sí? depende de nosotros perdonar, no perdonar hay muchas cosas que pueden variar ¿sí? yo no, no soy yo quien para juzgar al pasado a absolutamente nadie pero sí hay algo que nos dice uy tengo que saber por qué hizo esto qué pasó sí. ¿por qué no hacemos lo mismo con las cosas que celebramos? Si nos enteramos de que hubo asesin hay asesinatos, que el origen de esa fiesta es con rituales, sacrificios de niños, eh, hay una apertura del mundo espiritual totalmente explícita y clara y que te disfraza precisamente porque vas a tener interacciones con otros espíritus, espíritus inmundos, demonios. ¿Por qué no le damos la misma importancia a que si supiéramos que alguien es un asesino o fue un asesino? Le damos una importancia totalmente distinta. Entonces, nos estamos uniendo con esa misma cosa. Así de grave es, ¿sí? no es. No es algo casual, como decía mi esposa. Porque a veces vemos el disfraz, pero yo no le estoy haciendo daño a nadie, ni nada de eso. Pero estamos aprobándolo. Y cuando, tú te, y cuando te están viendo a ti, aunque muchas veces pensemos que no, te están viendo muchos ojos. Te están viendo tus, tus sobrinos, tus primos, tus tíos, tus abuelos, tus papás, tus amigos de la universidad, tus amigos del colegio. ¿Y sabes qué están entendiendo? Oye, esta persona es cristiana y celebra eso. Entonces, eso no es malo. Eso es lo que están entendiendo.
1: Entonces, eh, Dios no es tan, tan tan, claro con lo que dice. O, ah, eso es, es como que se, si se puede y no se puede. Y... A, no.
0: Mi, a mi esposa le gusta mucho una frase que a mí me gusta también mucho cuando ella la dice: Dile a tú: No te condenes.
1: En lo que apruebas. No es una frase, es un versículo. Exactamente. Sí, ¿por qué? <risa> porque
0: me <risa> Me gusta mucho porque ella lo dices todo el tiempo: No te condenes en lo que apruebas. No. A ella le gusta mucho. Sí.
1: Pues es, es, yo no sé si ustedes han visto ese meme que dice, eh, está Pablo escribiendo la Biblia, le ah, está dictando la Biblia a alguien y, y le dice, dígale que hagan lo que se les dé la gana, pero luego que no vengan llorando. Y el, la persona le dice como, no Pablo, no puedo escribir eso. Y el otro le dice, bueno, di, di que no se condenen en lo que aprueban. Es eso, es bueno, vayan y hagan, pero cuando tengan consecuencias por lo que hicieron, o sea que... asuman sus consecuencias, pónganle el pecho a su no Vean, como el perro arrepentido. Entonces,
0: sí. Sí, creo que esa frase define, ese versículo define todo lo que estamos hablando. No, te, no se contienen en lo que aprueban. ¿sí? Eh, que hay muchos ojos de muchas personas que nos están mirando. Y lastimosamente, así como nos hemos dado cuenta y nos damos por aludidos cuando escuchamos la noticia de Pastor embaucó a tanta gente robándole plata. O. Tal eh, predicador fue infiel a su esposa y eso mancha tanto la imagen de la iglesia. Créanme, de igual forma manchamos la imagen de la iglesia celebrando cosas como esto Así es. Así como nos quejamos de la corrupción de los políticos, debemos darnos cuenta que el origen de eso fue el día que alguien agarró los, los vueltos del mandado y se los metió al bolsillo. Y ese es vivo, pero el político es un corrupto. Y los dos son corruptos. ¿sí? Así es. Iguales con esto. Entonces el pastor cuando está en puesto de eminencia hace tal cosa, él es el malo el ah, pecador. Ah, eso sí, sí. es pecado. Pero nosotros nos vestimos el día de Halloween y eso no es nada. Uh -huh. No, no, para nada. No pasemos desapercibidos ni miremos como menos la sangre de Jesús. Sí, cuando hacemos cosas así, menospreciamos la sangre de Jesús, menospreciamos todo lo que Él nos amó y lo que nos entregó. Lo, lo mucho que estuvo dispuesto a sacrificar por nosotros tanto que dio su vida completa por nosotros. Entonces, sea, estemos dispuestos a cargar su, su, su cruz y seguirlo todos los días. A, a morir, a llevar una vida escondida, ¿sí? Porque eso es básicamente lo que hacemos cuando somos hijos de Dios. Morimos a llevar una vida escondida, porque somos reflectores, somos luz donde sea que estemos. Y eso estamos llamados a hacer. Están es. preguntando el versículo.
1: El versículo que no ah, lo busco ya. Romanos 14, 22. Perfecto. Bueno, a eso todos. Es todo. Gracias por eh, no estar disfrazados viendo este podcast, no mentiras, gracias o por, estar a todos los... <risas> por, por habernos acompañado en esta nueva temporada de Sin tapabocas. Eh, gracias por aparecer un ratico a los que están en Instagram, a los que están en YouTube, a los que están en todas las aplicaciones de podcast donde pueden escucharnos, Apple Podcasts, Spotify, bueno, les vamos a dejar limpiados todos los, los lugares donde pueden escucharnos. Eh, nuestra oración definitivamente es que el Señor traiga luz a cada una de las casas y a cada uno de, de sus vidas, de las personas que están escuchándonos y de las personas con las que ustedes mismos van a hablar, que el Señor pueda colocar las palabras para que eh, se pueda abrir más luz y podamos expandir una cultura de luz a nuestro alrededor. Los bendecimos mucho y nos vemos la próxima semana.
0: Sí.
1: Chao. Chao.